0: начнем с вами изучение 30 главы книги Исход я напомню что это время когда Бог вступил в завет с Израилем и Моисей находится на горе Господь дает ему особые указания законы, постановления то есть все то что связано с жизнью народа Божьего и После того, как Бог дал заповеди, Он также дал постановление на то, насчет того, чтобы построить Скинию. Он вводит институт священства и теперь должны будут совершаться различные ритуалы, обряды, жертвоприношения для того, чтобы решать как бы, проблему с грехами. Потому что мы знаем, что Бог Святой Бог, и Он требует платы за грехи. Плата какая? Жизнь, да? Жизнь, чья-то жизнь. За грех, возьмите за грех смерть. То есть, это Божий принцип, это то, что Божья святость требует наказания за грех. И, конечно же, народ Божий будет согрешать, и эти грехи должны будут быть очищены. Поэтому Господь вводит определенные э, уставы и постановления в отношении жертвоприношений, то есть э, все э, по закону очищается кровью. посланник к евреям, автор в 10 главе говорит, что все, почти что все по закону очищается кровью. Без пролития крови не бывает прощения. Таков Божий принцип. Поэтому э, мы видим, что... В Писании Господь показывает Моисею на горе скинию небесную скинию, и он говорит, по этому образу построй и земную скинью. То есть Моисей должен будет построить все, как указано ему было на горе. То есть мы видим сам образец этой скини, вернее указания относительно постройки скини были даны Богом. Все очень подробно, все очень ясно каждая вещь, каждая деталь скине, все это ну, было описано. Мы с вами разобрали э, подробно саму суть скини. Да, что это такое скини? А? Шалаш? Нет, шалаш это из веток строит там вот так, типа палатка, ски... шатер, да, шатер Покрыты кожами. Скольки комнатный шатер? Двух, трех... Не, серьезно. Четырех, шести. Сколько там комнат? Две комнаты. Две комнаты. Я не знаю, откуда третья взялась. Ну, двор это не комната. Это примерно то же самое, как вот вы... В деревню приедете, во двор зашли, ну, двор, там, можете там кровать поставить, ну, что угодно, но это не комната. Вот. А, во дворе, внутри скини было всего две комнаты, святилище и святое святых. Давайте вспоминать, что находилось, ну, изначально, как вот, да, во святом святых? Жертвенник медный, да? Ковчег, ковчег. Что такое ковчег? Сундук, ящик, да, ящик. С какого материала? Гофер, обшитый золотом. То есть внутри фактически мы видим очень много золота, очень много золота. Что дальше? Крышка, которая, то есть ящик сверху крышка. А что из чего крышка? из чистого золота. Что на крышке? Херувимы. Что еще в этом? В ящике внутри? Скрижали раз. Жезл Орона. Последствия и манна небесная, да? плашка с мамой то есть но ну, это в будущем этот мы забегаем немножко вперед вот а, дальше дальше в святом святых понятно да что какой материал между святом, святом святых и святилищем. дерево кирпич там что отделяло комнаты завеса да завеса то есть там целая комбинация этих тканей, да? Вот, цветов различных. Так, что в святилище? С... Светильник, семилампадный, потом жертвенник. Какой? Курение называется, золотой, не медный. Запомните, внутри скинии Ничего нет медного. Медь только во дворе. Запомните это. Внутри все золотое. Ну и серебряные там эти подставки, это основания. Внутри все золотое. Все золотое. То есть внутренность скини, оно символизирует золото. Что оно символизирует? Не святость, славу Божью. Славу Божью. То есть там все наполнено Божьей славой. Там живет Господь и... Мы помним в книге Откровения город Иерусалим, улица из чего? Из чистого золота. Да? То есть золото это символизм, несет в себе определенный символизм, как присутствие Божье, слава Божья. Золото это благородный металл, дорогой металл, поэтому Бог повелевает все делать из золота. Вот. Итак, внутри Скини, внутри скинии стоит светильник, жертвенник и стол с хлебами, да, стол с хлебами. Хлебы должны меняться каждую неделю, то есть 12 хлебов по числу колен сынов Израилевых, вот, это то, что мы видим наполнение. Выходим во двор, выходим во двор, опять же, чем отделяется вход в скинию от тоже завеса, да? Та же самая завеса. Только чем отличие завеса от святого святых от другой завесы? Ну, хорошо, еще. Ну, там же тоже голубой, пурпуровый, червленого света. Это все одинаково, да? Основное отличие какое было? А? Нет, не толщина. Длина, ну, может быть, там отличие, но не это основное. Чем завесы отличаются? Ну ладно. До конца служения найдите в писании, прочитать. Не буду вам говорить специально. Ищите сами. Я вам говорил. Так, теперь во дворе. Во дворе. Выходим во двор. О, молодец. Правильно.
1: Грибкову два за это.
0: Ай? А, Оля нашла, да? Вот Оля молодец. Херувим, да? Херувимы охраняют вход в святилище. То есть, а херувимы, они а, стоят над ковчегом и также на стену, на, на этом, на завесе. То есть, Херувимы, которые должны охранять хранители славы Божьей, хранители святости Божьей. То есть, это, они пребывают вблизи престола и благодати. Итак, это основное отличие. Во дворе мы видим двор окружен чем? Ну, столбами понятно, да. Какими? Кровалами. Белые, белые покрывало, да? Вокруг. А, вход. Какие ворота там? Во двор. Вот вы входите во двор. Что вы видите? Вот вы пришли пред скинью, да? Пред... Что? Как, какие ворота? Металлические, да, на столбах там. Деревянные. Ж... А, серебряные ворота, да? Золотые? Медные? <свят> <свят> Внимательно надо быть. Эти все вещи элементарные, их надо знать. Потому что там не так много материала разного. да. Просто для себя представьте один раз и запомните. Там были все такие же покрывал. То есть это вход такой был, шатер как бы. Открываешь, заходишь. И первое, что бросается в глаза, первое, что видно... Первое. Медный жертвенник, то есть медный жертвенник. Дальше идет медный умывальник и сама скини. Про жертвенник мы с вами говорили, про умывальник будем говорить в следующий раз. Сегодня, наверное, мы уже не успеем, но я не готовился по умывальнику. Вот. Следующий раз начнем с умывальника. Итак, 30, глава. 30 глава. Мы с вами не будем повторять жертвы, там посвящение. Жертвы мы будем проходить, когда будем изучать книгу Левит. книгу Левит там все подробнейшим образом, наиподробнейшим образом описывается каждая жертва. То есть мы будем подробно изучать жертвы при изучении книги Левит. Итак, опять же мы продолжаем изучение подготовки к постройке скини. Да? С первого стиха, 30 глава. «Сделай жертвенник для приношения курений». Из дерева сетим, сделай его, длина ему локоть, ширина ему локоть, он должен быть четырехугольный, вышина ему два локтя, из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, вверх его, бока его, кругом и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. На венцом его на двух углах, его сделай два кольца из золота, сделай их с двух сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них». Шесты сделай из дерева сетим, обложи их золотом. Поставь его пред завесу, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, и я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро он приготовляет лампады, будет курить им. Когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния, не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровь очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа». Это а, святыня великая у Господа. Итак, Господь повелевает сделать золотой жертвенник курения. жертвенник курения. Братья и сестры, вот здесь не специально, но я сейчас только заметил одну ошибку. Вам такое задание в течение этого времени найти эту ошибку в конспекте. Чтобы вы этот спать не хотели, у вас интерес какой-то появился. А вы по ходу смотрите, по ходу наблюдаете, по ходу проверяете. То есть вы же и читаете, я же смотрю, у всех конспекты в руках вы смотрите, да? И вот так же дальше и смотрите. Вот, я знаю, у нас Рамиль очень внимательный. Рамиль, я надеюсь на тебя, брат, давай, дерзай. Вот. Итак, золотой жертвенник курения. Молодцы, ладно, молодцы. Исправьте у себя. Итак, жертвенник находился внутри скини. Золотой жертвенник. Жертвенник курения еще его назвали. Жертвенник для приношения курения. И так как он находился внутри скини, то логично утверждать, предположить, вернее, какого он был материала. Какой материал? Тот же самый, да? То есть, если его внутри, значит, там должно быть золото, обязательно золото, ну и дерево с сетим. То есть, акация, которая росла тогда повсеместно в той местности. И, конечно же, Бог повелел сделать этот жертвенник золотым. И... Размеры сравнительно небольшие. Мы видим на... один локоть на локоть и высота два локтя. То есть, другими словами, делите пополам примерно и получите полметра на полметра длина, ширина и высота 1 метр. Ну, примерно вот так вот. Такой, такой и такой. То есть, небольшой вот... Понятно, представляете, да, такой небольшой такой этот ящик, обложенный золотом. Вот. И как и у жертвенника, медного жертвенника, у него должны быть сделаны рога. Так как Израиль тогда находился в пустыне, и израильский народ, он постоянно путешествовал, то есть помним, да, облако поднималось, народ поднимался, народ собирался и шли вперед. То есть они путешествовали 40 лет, в течение 40 лет странствовали по пустыне, и, конечно же, каждая деталь скини, каждая деталь скини, она была приспособлена для переноса, переноса на другое место. И, соответственно, мы видим здесь вот в этом месте это касается тоже жертвенник для приношения курения. Он тоже был сделан так устроен, что к нему... Такие приделывались кольца и влагались в шесты. Шесты тоже были сделаны из того же самого материала. Итак, мы видим дальше. Бог повелевает его сделать перед, вернее, поставить его перед завесой, которая отделяет святилище от святого святых. И смотрите, что этот, этот жертвенник, он отличался от медного жертвенника. Во-первых, по, по размерам. Во-вторых, он отличался э, по материалу. Да? И в-третьих, по назначению, по назначению. На нем должны будут только совершаться курение и больше ничего. Ничего абсолютно. Только курение. И Господь сделает здесь на этом упор. Он говорит о том, что э, ничто не должно сжигаться здесь. И Также курение, курение, вот эта благовонная смесь, она должна быть определенного состава. Мы в этой же главе, уже в конце главы, Господь дает описание курительной смеси, которая должна сжигаться на этом жертвеннике. И причем интересно, что Бог повелевает, что вот есть определенный состав, и вот этот состав, который будет э, использоваться в богослужении, его нельзя использовать тоже ни при каких целях, ни в каких э, других э, ритуалах, нельзя его будет использовать только в скине и только э, вот именно для совершения богослужения. Господь будет взыскивать, поэтому народ должен был относиться к этому, серьезно и никакого другого благовония то есть никакого другого состава то, э, мы можем э, сделать свой состав да кому-то нравятся одни травы сжигать там они определенные благовония издают кому-то другие но Бог дает определенный состав никаких других благовония э, нельзя было сжигать на нем на нем нельзя было сжигать э, никаких других жертв ни кровных жертв, ни хлебные жертвы нельзя было приносить на нем, ни муку не должно приносить на нем. И только определенные благовония. Это было постановление ну, на вечные роды. И Бог поставил его, этот жертвенник, перед ковчегом откровения. То есть это было самое близкое место к ковчегу и всех предметов скини, самое близкое к ковчегу. Единственное, что отделяло жертвенник от ковчега, что завеса, да, завеса. То есть это буквально, представьте себе, вот стоит ящик, здесь вплотную завеса и тут же стоит жертвенник. То есть между ними было очень небольшое расстояние. И если смотреть устройство жертвенника, то к нему не прилагалась никакая решетка, куда бы падал пепел. То есть на нем, ну, логично было бы утверждать, что должен сжигаться какой-то огонь, да, и на огонь уже должны посыпаться травы различные, вот эти благовония. Но там нет никаких ни решеток для пепла, Никаких приспособлений для разведения огня. И это вполне логично. Почему? Потому что на нем огонь не разводили. При сжигании курительного состава, будьте внимательны, в конспектах это есть у вас, можете прочитать. Приносили золотое кадило с углями, помещали его над жертвенником, и в этом кадиле сжигали курение, и с ним убирали все угли, так что ни угли, ни пепел На жертвенник не падали Понятно, да? Поняли, нет? Кадило Ну, сейчас как бы в православие тоже ходят Там, там кадило Но это другое было Они вроде бы оттуда взяли Но именно в храме Бог повелел Использовать Мы в следующий раз об этом будем говорить То есть было определенное кадило Куда нужно было всыпать углей и вот эта вот это кадила как раз ставилась на жертвенник на золотой, и на него уже посыпались благовония. То есть и выделялись различные ароматы. И потом уже это же кадила выносили, а на жертв, жертвенник всегда оставался чистым. Ну, возможно, здесь еще также в целях пожаробезопасности это Господь усмотрел, да, подобный ритуал, вот именно, чтобы таким образом проводился. Вот. И посмотрите дальше. Господь дает повеление, что вот эти ароматы, благоводные ароматы, 7-8 стих, должно, должны сжигаться и утром, и вечером. То есть, когда Аарон приготовляет лампады для того, чтобы зажигать утром и когда зажигать лампады вечером. То есть он должен всегда возносить курение. То есть фактически курительные смеси вот эти, они возносились в скине постоянно. То есть постоянно должен был, а скине должна была наполнена быть богоуханным запахом. То есть это все должно быть наполнено таким, знаете, дымом таким ароматным дымом. Это был определенный устав да, и постановление Господа. И, конечно же, это опять же несет в себе определенный некий символизм. То есть, есть определенные причины, почему ну, нужно было сжигать эти ароматы. То есть, первое, наверное, это Скорее всего, ну, гигиена трудно назвать, да? вот чтобы сбить запах. Мы уже говорили с вами о том, что жертвенник э, на улице, который стал медный, на нем всегда сжигали мясо да? жертв. И вот этот смрад, смрад, он стоял и день, и ночь. То есть вот этот э, запах жженного мяса, он распространялся везде. Я не знаю, вот я вам рассказывал уже, да, как сгоревшее мясо может, ну, дым от сгоревшего мяса может пропитываться в стены, и как его тяжело выветрить потом. То есть нужно какое-то такое длительное время. Вот. Ну, представьте себе, что творилось в скине. Вот этот запах, он был Всегда. Всегда. Но вот это благовоние, оно как бы компенсировало вот эту неприятную вонь, исходящую от этого дыма, смрада, от этой копоти. Вот этот дым, он все пропитывал. Вот на самом деле, все это в округе было пропитано, одежда священников всегда была пропитана этим горелым мясом. Ну и плюс кожи. Кожи, кстати, к сведению, как и любая другая одежда, она очень хорошо впитывает запах. Мы когда тоже в тюрьму ходили, я не знаю, братья, так, Виктор здесь, да? Вить, когда в тюрьму приходишь, сейчас там этот запах стоит, нет? Смрад, который был в 90-х годах. А, вот другое место. Мы ходили, там, помещение по КТ, помещение камерного типа, вот в тюрьму заходишь, вот представь себе заключенный сидит 10 лет в помещении. Они, у них там и туалет, и стол, и они там курят. А курят фактически все. А куда дымут одеваться? Дым впитывается в стены, в каменные стены. И потом оттуда идет такой зловоние, знаете. Он не дымом отдает, а таким даже трудно объяснить. И вот этот запах постоянный. То есть тюрьма пропитана запахом. И вот когда ты входишь в этот... А? В это помещение входишь, побыл там час, выходишь, у тебя вся одежда пропитана этим запахом. Это надо выветривать как-то. Там сутки-двое она выветривается. И представьте себе, что было в скине внутри. Как раз благовоние, они компенсировали вот эти все запахи. Это с одной стороны... А, при, причина другая, которая ну, мы можем предположить, что Бог вот повелел, чтобы благовония приносили это то, что курение названы благовонные для получения а, приятных запахов то есть это, они только уничтожали те запахи, но еще давали определенный аромат и опять же, а, это было удовольствие для священников, то есть священникам приятно было находиться а, в том помещении и конечно же в этом есть некий символизм, опять же, это том, что первосвященник должен показать, что в присутствии Бога народ и сам первосвященник должен получать удовольствие от присутствия Божьего, от самого Господа. И курительный состав, вот этот благовонный состав, он как раз должен об этом напоминать постоянно. И... Жертвенник, как мы читаем, его необходимо было раз в год очищать кровью жертвы за грех над рогами его, тоже мазать, крапить. То есть это должно быть раз в год, в день очищения. Книги книге Левит 16 главе это описывается. И что это значит? Это значит то, что первосвященник, как и любой другой священник, был грешен, да? он был обложен немощью. Он сам грешил, и вначале он приносил жертву за свои грехи, а потом за грехи всего народа. То есть, и когда пересвященник совершал определенные ритуалы, да, жертвоприношения, курения, этим самым показывается, что греховность священника, она скверняла и предметы скини. Поэтому их нужно было очищать всегда кровью. То есть, мы видим, что... Греховность она всегда оскверняет предметы. И в результате, когда приносили жертвы, жертвы за грех, священник должен, первосвященник должен был войти и крапить предметы, особенно в день очищения. И вот то же самое здесь должно произойти в день очищения. Первосвященник брал кровь, когда входил во святое святых, и он крапил жертвенник для курения. Для того, чтобы очистить его кровью искупительной жертвы. То есть снять это, эту ритуальную нечистоту, ритуальная нечистота, которая исходила от греховности человека. Вы знаете, если ну, здесь можно много говорить о ритуальной нечистоте, фарисеи слишком ну, далеко продвинулись в изобретении различных омовений. Помните, Евангелие от Матфея там, была ситуация, когда фарисеи совершали омовение, и там наливали чуть-чуть скорлупу, потом лили сверху, чтобы вода протекала, вот эта вот, стекала она по рукам, вот, и после этого только фарисеи могли садиться кушать. А Христос пришел прямым ходом Сел за стол, и всех это шокировало. Как так вообще? Вот. Но Господь-то был безгрешен, ему не нужно было ритуально очищаться. Он сам очищал всех, да, он является источником очищения. Вот. Но, опять же, когда мы говорим о греховности человека, то есть, почему нужно было ритуальное очищение, там не физическое было. Это, опять же, смысл влияния греха как закваски. Это духовный смысл, это, опять же, символизм, Который раскрывает нам вот эти духовные тайны, духовные истины То же самое касалось и очищения прокаженных То есть нельзя было прокаженному подходить, трогать его Очищение, Касаться нельзя было мертвого тела Касаться еще было нельзя, ну, многих тогда вещей по Ветхому Завету Ты ритуально был нечист И кровью жертв эти нечистоты, они снимались Итак, жертвенник курень. Понятно, да? Где он устанавливается? А? Перед завесой, внутри скини, в святилище, да? Перед завесой, перед ковчегом откровений. И на этом жертвеннике необходимо было сжигать благовония. Необходимо было сжигать благовония. То есть, благовоние нужно было сжигать когда? И утром, и вечером. То есть, должно быть постоянное действие, можно сказать. И если понаблюдать, опять же, за ритуалами, то по традиции можно сделать некий символизм, который, опять же, указывает на Христа. То, что жертвенник, сам жертвенник, он является как бы инструментом для поклонения Богу. Во дворе мы видим медный жертвенник, на котором приносятся жертвы, а внутри скини мы видим золотой жертвенник. То есть, опять же, мы можем провести некий символизм. То есть, Иисус Христос является как бы, вернее, жертвенник указывает на Христа, на его земное служение, его небесное служение. Земное служение то, что Иисус совершил жертву, да, принес себя в жертву для очищения грехов наших, то есть это как бы служит медный жертвенник, золотой уже находится где? Внутри скини. И этому есть обоснование, братья и сестры. Мы читаем о том, что фимиан, который приносится, имеет какое прямое предназначение как символ? Ай? Фимиам, не елей. А? а вам ссылку, перелесните на ту страницу. Когда я взял книгу, тогда четыре животных, 24 старца, пали предаганцам, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святы. То есть фактически то, что а, золотой жертвенник, а, золотой жертвенник это... Иисус Христос, да, как первосвященник, ходатайствующий постоянно, то есть приносящий молитвы. И то, что уголь вносит, да, из... то есть сам фимян который в кадильнице, вот эти золотые чаши, как написано, это есть молитвы святых. Это опять же то, что а, указывается, что нам должно молиться, да, ходатайствовать за святых. И утром, и вечером, то есть это делать постоянно, вот этот сам фимиам, приносить это перед Богом. И Христос является как раз первосвященником, ходатаем там, в небесной скине. То есть он приносит перед отцом вот эти ходатайства тоже. И у нас есть тоже ответственность молиться за людей. Но это такое, знаете, размышление. То есть оно указывается, вот фимиам это молитва святых. Оно указывается, как бы показывает прямую взаимосвязь да? вот этих символов. Если бы этого не было в Писании, можно было как бы это проигнорировать. Итак, золотой жертвенник, то есть он стоит прямо перед ковчегом, да, перед ковчегом. И что разделяет, вот какое отличие небесной скинии и земной? Разница. То, что на земле золотой жертвенник отделял от ковчега завеса. Да? На небесах этой завесы нет. Эта завеса ⁇ это плоть Христа. И эта завеса разорвалась при его смерти. И сам ковчег символизирует присутствие Божие. То есть в небесной скине в небесной скине, там сидит сам Господь, там не нужен ковчег, там не нужен скрижаль, там сам Бог сидит, да? И Иисус Христос, одесную по правую сторону, сидит тоже. И Он ходатайствует, там в принципе не нужен а, этот золотой жертвенник, там сам Господь является этим золотым жертвенником. Он сам ходатай, то есть Он, это уже само совершенство, вот то, что находилось на земле, это всего лишь тень будущих благ. То, что все это исполнилось во Христе. Медный жертвенник – это то, что там Иисус совершил здесь на земле, да, искупление. Это все тоже указывало, все на Христа указывало. И небесная скиния она является олицетворением самого Христа там, на небе. Он выполняет служение первого священника. То есть Он ходатайствует за народ, Он является этим золотым жертвенником и приносит Фимеан перед престолом Господа, перед престолом Отца. То, что стоят хлебы, предложения, Иисус говорит, «Я есть Им хлеб». Он кормит народ свой, Он кормит, питает и греет да, каждого из нас. Он дает духовную пищу. Иисус – источник жизни, и без Него нет жизни». Этим символизирует земной скини хлеб, светильник. Иисус что говорит о себе? Я есмь свет жизни. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Так, да? Я есмь свет. То есть Христос является светом. Он освещает наши пути. Он дает нам истинное познание жизни. Истину свою. Понимаете, вот она. То есть, когда мы говорим о небесном святилище и о земном, есть различия именно в символах. И все эти символы, они указывают на Иисуса Христа, на прославленного. Причем это все предметы, они золотые. Это говорит о том, что Иисус Христос, прославленный, находится в небесном святилище. Как небесный Первосвященник, как ходатай, как источник нашей жизни. Как дающий хлеб жизни, как дающий свет жизни. Иисус исполнит это на себе в совершенстве. Великое привилегие. Мы сейчас с вами изучаем послание к евреям. Автор как раз разбирает эти, как раз делает эти разборы. небесной скинии, земной скинии. И мы знаем проблему, которая возникала тогда в церкви под натиском гонений, евреи уходили опять в храм. Ну, представьте себе, все в храме имело символизм, указывающий на Христа. И вот вначале евреи пришли к Христу, но так и не доверились Ему. И опять ушли в храм. То есть, а смысл какой возвращаться, если все это осуществилось в Господе, да, в нашем Спасителе, в прославленном Боге, в Иисусе Христе. Итак, Господь дал повеление построить золотой жертвенник курения. На нем должны сжигаться благовонные масти, да, благовония. И это должно быть постоянно. Вот этот фимиам, это символизм, который указывает на молитвы святых. То, что мы должны ходатайствовать, и то, что Христос, то, что утром, вечером, это постоянное действие. Мы читаем, что Господь ходатайствует и день и ночь, постоянно. Постоянно ходатайствует за святых своих. С другой стороны, мы знаем, там, сатана на святых клевещет и день и ночь, да? А с другой стороны, Иисус ходатайствует. Но а, сила ходатайства Христа, она намного выше, чем сила клеветы сатаны, дьявола, да? Дьявол хода... клевета... клевещет на братьев и день и ночь. Сила, конечно, слова Христа, она намного выше слова сатаны. Все это было как бы символично в Ветхом Завете. Итак, идем дальше, смотрим одно повеление, которое касается, опять же, повседневной жизни народа Божьего. С 11 стиха по 16. «Сказал Господь Моисею, говоря, «Когда будешь делать счисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою при счислении их». И не будет между вами я завобительны при исчислении их. Всякий поступающий в исчислении должен давать половину секля, секля священного. В секле 20 гер, полсекля приношения господу». Всякий поступающий в исчислении от 20 лет и выше должен давать приношения господу. Богатый, не больше, и бедный, не меньше, полсекля должны давать приношения господу. Для выкупа душ ваших. Возьми серебро выкупа от сынов Израилевых, употребляя его на служение, скини собрания, и будет это для сынов Израилевых память пред Господом для искупления душ ваших». До этого места. Сегодня мы закончим на этом месте, в следующий раз посмотрим на умывальник, да? ниже читайте, постановление об умывальнике. Итак, Господь дает повеление делать выкуп сынов Израилевых. Посмотрите, Господь вводит еще один определенный налог. налог. То есть мы говорим о десятинах, да? Что вот это ветка завета, не понятие. У Израиля очень много было обязанностей. Не только там десятины платить священникам, не только там десятины откладывать на празднество Господне, на фестивали религиозные. Вот. Но еще была ответственность давать определенный налог на совершение служения в скине. И здесь мы читаем, что «Бог дает определение, сказал Господь Моисею, говоря». То есть, вот здесь интересна вот эта фраза, она встречается очень часто, да? Постоянно, 17 стих тоже, новое постановление, сказал Господь Моисею, говоря... То есть, Моисей находился в то время на горе, а Бог давал ему постановление. Ну, исследователи Писания говорят, что Бог давал постановление, Моисей их записывал. То есть, и потом уже получилась книга. книга. Возможно, возможно так и есть. Вот. Ну, возможно, что Моисей запомнил это, но это меньше процент уверенности, да, что все это на память знать. Вот эти все постановления, все вот эти тонкости, размеры, да. Вот. Хотя Господь тоже может дать такую способность, что все будешь помнить до единого слова. Это без проблем. А, то есть, сразу ли Моисей записал эти постановления, или же позже, когда спустился горы, мы не знаем. Но, тем не менее, Бог а, говорил ему, а Моисей этому внимал и потом передал народу. Итак, посмотрите, есть определенное время, когда необходимо было взимать налог. Это время указано в 12 стихе. Когда будешь делать исчисление сынов Израилев при пересмотре их? То есть при каком моменте? При переписи, да, перепись населения у нас по-современному говорят, у нас сколько переписей было, когда последняя была в России? Года два назад, да? А еще до этого была перепись, по-моему, в 90-х годах, да? В 2001 или 2002 году, да? Ну, порядка каждые 10 лет, да? Приблизительно 10-12 лет, может быть, вот так вот. Вот. но ну, мы можем предположить, что в Израиле это было примерно то же самое, каждые 10 лет, может быть, а может быть чаще. Вот. Но как бы там ни было, а когда совершалась перепись, или исчисление, как здесь написано, каждый мужчина, каждый мужчина от 20 лет и выше, он должен был оплатить определенный налог. Что это за налог? То есть сколько это? То есть исчисление. Пол секля серебра, секля священного. Итак, каждому мужчину должен был платить налог пол секля. И посмотрите, интересно, здесь есть особенность этого налога. Особенность этого налога. Этот налог... был одинаков для всех. Вот эта мера полсекля была одинакова То есть, независимо от социального статуса, да, здесь Господь подчеркивает, а бедный ты или богатый, разницы нет. То есть, если ты бедный, ты не можешь платить меньше. Если ты богатый, ты не можешь платить больше от избытка, да, у тебя есть одна и та же мера. И это означает, Бог требует одинаковую цену для искупления души. То есть, посмотрите, что это за налог, как он называется? Выкуп за душу свою. То есть, буквально, если так вот перефразировать более понятным языком, это когда человек платил определенную цену за свою душу, да, за то, чтобы быть перед Богом. И посмотрите, при условии, если народ будет платить эту цену, то, какое Бог дает обещание? Не будет между вами язвы губительны при исчислении их. Не будет язвы губительны при исчислении. Мы помним историю, историю которая произошла с Давидом, Ветхом Завете, помните, да? Когда он повелел своему военачальнику Иау сделать исчисление сынов Израилевых. И вот этот поступок он оказался греховным перед Богом. Помните, да? Вот. А в чем была проблема этого греха, да, перед Богом? То есть Давид, Давид, он уже царствовал ну, довольно большое время, то есть он достиг немалых успехов, то есть в политике, в военных компаниях он захватил немало земель, население, благосостояние населения намного улучшилось, то есть социальная обстановка стала намного лучше, чем было до Давида, и люди стали жить ну, богаче, люди стали жить лучше. И вы знаете, Давид смотрел на все это, наблюдал со стороны, и его сердце надмилось. В чем причина благосостояния такого успешного, там, улучшения благосостояния народа? А? Нет. В Боге. Бог же источник, да? Давид был просто послушен Бога, Бог его благословлял, и вместе с ним весь народ. Но вот здесь сердце Давида, оно немножко надмилось. Это же я причин, ну как бы Бог где-то там, а причина то я. Ну-ка, Иаф, иди сделай для моего удовольствия. И вот здесь вот Господь говорит, ну хорошо, если ты у нас первопричина всего... Тогда посмотрим. И, конечно, Давид понял. понял свою ошибку, и Бог назначил ему наказание. Да? Помним, какое Давид выбрал наказание? Язва губительный, да. То есть это была одна из причин. Но вот здесь мы читаем, что при исчислении не будет язва губительная. С чем она вот это связана, могла быть язва, мы не знаем. Вот. Но тем не менее, это и есть в Священном Писании. Это была практика народа Божьего. И причем, всякие поступающие вычисления должен давать полсекля. То есть, от 20 лет и выше мужчины должен давать приношение к Господу. Налог, как написано, выкуп за душу, чтобы не было язвы губительной. То есть, люди должны были понимать, что они получают жизнь от Господа. И все они имеют от него. Они платят, как вот этот полсекля, как дань уважения Господу своей жизни и уменьшают те язвы, которые, может быть, заслуживают их грехи. Ну, может быть, вот так растолковать. И все вот это собранное золото шло в скинию для служения. То есть вот это золото, оно никуда не отдавалось, оно шло сугубо только для служения, для развития служения скинии. И позже вот эта практика, она легла в основании э, уплата налога на храм. Ну, храмовый налог, помните, да? К Христу подошли сборщики налогов на храм и говорят, учитель будет ваш платить? Ну, там у Петра спрашивают, да? Учитель будет ваш платить налог на храм? Что, Петр, пошел к Иисусу? Что, говорит, делать-то? Иисус спрашивает, кто платит налоги, рабы или сыны чертога, царские сыны, конечно, рабы. Он говорит, ну, в принципе, мы освобождены, по идее, но чтобы их не скушать, иди отдай. А что для этого сделать? Закинь удочку и потом вытащи рыбу, разрежь, и там ты найдешь статир. Помним, да, всю эту историю. Это была практика введена уже после пленения. После, после пленения нееме 10 глава здесь у вас есть текст в конспектах поставили они себе в закон давать от себя по третий секля в год на потребности для дома бога нашего на хлебы предложения навсегдашнее хлебное предложение приношение и навсегдашнее все сожения на субботы на новомесячи на праздники на священные вещи на жертвы за грех, для очищения Израиля на все, совершаемое в доме Бога нашего». То есть, вот здесь очень ясно показано, да, куда шли эти деньги. То есть, посмотрите, по идее, по идее вот, ну, это было справедливо, справедливо. Вы приходите в скинию собрания, да? человек, когда приходит, он приносит только свои жертвы. Ну, за себя принести, за свои грехи И так далее. Вот, но мы видим, что там Бог дает постановление, чтобы, ну, например, принести их, ну, зажечь светильники в скинии, да? или принести те же курения, или принести в день очищения жертву за грех. Это же жертва за грехи всего народа, так говорит, да? Но если за народ, то где взять эту, эту жертву, того же быка привести? Где взять этих курений, где взять а, различные вот эти сосуды. Потом одежду священникам. Не первого священника, а священникам. Вначале ее брызгают кровью, потом они начинают резать, там, сжигать все это хозяйство. Да? Одежду где взять? Но народ-то ее с собой-то не приносил, так ведь, да? Такой же не было обязанности. Так, ты должен принести а, одну рубаху священнику, ты должен принести еще одну рубаху. ты должен там. Такого же не было, да? То есть должен был некий фонд быть. И это было справедливо. И Господь как раз а, дает повеление, чтобы Израиль, а, каждый мужчина, приносил вот эти полсекля, фонд скинии, так сказать. Да? И вот уже на эти вещи уже покупались... Животные жертвенные Мука, фимиам вино, елей Масло для светильников, соль Одежда для священников То есть многие вещи Многие вещи, они были как раз Покупаемы из этого фонда И это было нормально Это то, что народ должен был Заботиться о своей скине Он должен был жертвовать На поддержание скини И Народ должен понимать была ответственность о том, что Бог живет среди народа. Это привилегия. Но за эту привилегию приходится платить, да? платить. Очень важно здесь понять следующее, что деньги они не являются как бы самой сутью искупления души. Нет, не являются. Они могут служить прообразом. Они могут быть употребляемой в честь того, кто совершил их искупление, но сам, сами деньги не являются. То есть они могут быть только а, быть напоминанием или прообразом будущих благ, опять же, которые указывают на Христа. Заметьте, ситуация такая. Бог повелевает, полсекля, одна цена для каждого человека от 20 лет и выше. Богатый ты не приносишь больше. Медный ты не приносишь меньше. То есть фактически о чем это говорит? А Это говорит о единой цене. Единая цена. И заметьте, как это названо? Выкуп за душу. То есть душа это жизнь. Выкуп за мою жизнь. пол секля. Это тоже прообраз. За деньги нельзя будет выкупить душу. Но. Это прямой прообраз Опять же на спасителя нашу Который заплатил цену За нашу душу Какую? Жизнь Серебро, заметьте, в Ветхом Завете Всегда будет служить символом искупления Всегда символ искупления Это тоже символизм Ветхозаветник И заметьте, что Иисус заплатил Одну цену Для богатых Бедных мужчин, женщин, независимо от пола, независимо от национальности, света кожи, независимо от социального статуса, богатые, бедные, спасение есть только одно. Какое? Вы как спасены? У каждого есть своя цена, да, спасения? Нет, есть только одна плата жертвы Иисуса Христа. Все. Бог требует единой платы. И если вы верите в другим какие-то методы искупления, другие, как бы другую цену можете принести перед Богом, то вы не получите спасение. Та цена, которую определил именно Бог. А жизнь Сына Божьего. Жизнь Сына Божьего. И эта плата, она достаточно для каждого. И она действована в жизни каждого. Если вы приходите с какими-то другими путями, то Бог не примет эту плату ни в коем образом. То есть это символизм. Символизм, указывающий на Христа. Итак, Бог дал повеление приносить Израилю выкуп за души свои, пол секля серебра. И заметьте еще такую вещь, что вот эта плата, она шла на потребности скиния, на служение. Вот этот принцип, он остался действенным на все времена. Вот, братья и сестры, я хочу сейчас немножко в нашу жизнь, да, окунуться. Вот мы приходим в дом молитвы, нам хорошо здесь? Ну, хорошо, да, здание светлое, теплое, большое, но многие, наверное, не знают, что чтобы здесь было тепло, надо газ сжечь, чтобы тепло выделялось, да? А газ деньги стоит. Это же ну, нормально, да? Мы же все дом платим за свет, за газ, за воду. То есть, так ведь, да? Еда тоже, еда тоже, она на улице не валяется, ее надо тоже покупать, чтобы здесь кушать. Вы понимаете, что если мы сюда приходим, просто это уже наша моральная ответственность взять на себя часть, не все, часть как свои полсекля, да, на содержание Дома Молитвы. Нам хорошо, когда тепло, да? Нам хорошо, когда уютно, светло, еще когда нас покормят здесь. Хорошо. Слава Господу! Мы можем радоваться, но вопрос а за все надо платить. Поэтому те, кто приходит сюда, имеют на себе моральную ответственность перед Богом за содержание Дома Молитвы. Чтобы здесь совершалось служение. Это благословение имеет дом молитвы, но это еще и ответственность, братья и сестры. И поэтому, хотим мы или не хотим, нам придется, приходится нести на себе это бремя. Понимаете, да? Почему я это говорю? Почему я это говорю? Потому что э, в этом есть, наверное, необходимость напоминать. Необходимость напоминать. Потому что у нас есть некоторые, я не знаю кто, но я знаю, что они есть. Иждивенцы. Вы знаете, ну это неправильно перед Господом. Это несправедливо. Почему? Потому что одни платят, а другие не платят. А одни... благом пользуемся мы все, так ведь, да? Это несправедливо. Почему сегодня я хочу сказать об этом? Вчера мы были на Братском, на Пресвитерском, Уфе. Я не знаю, у нас какая сейчас статистика Андрея. Андрей, Андрей нету, нет, да? А, например, Уфимская церковь. Уфимская церковь. У них членов в два раза меньше, чем у Даже больше, чем в два раза меньше. Но у них пожертвования почти в два раза больше, чем у нас. Как-то я делал... Анализ наших пожертвований, анализ э, средней зарплаты члена церкви, включая и студентов и школьников, ну средняя, я говорю, на всех, средняя арифметическая, 5000 рублей. То есть, если мы берем из расчета того, что каждый платит десятину. Понимаете, да? Каждый платит десятину. А, то есть, другими словами, Каждый из нас получает 5000 рублей. Из этого выделяет 10% 500 рублей, да? Из этого складывается общая сумма пожертвования нашей церкви. Отсюда идут уже поддержка служителей, содержание молитвы, другие программы. Но у меня возникает другой вопрос. А кто из нас сегодня получает 5000 рублей? Ну хорошо, школьников откинем, да? Студентов откинем. А кто получает 5 тысяч? Значит, получается, что одни платят, а другие не платят. Я знаю, что... Ну, кого я знаю? Многих людей, которые платят и не одну, и не две тысячи в месяц. Ну, в, в пожертвование. Но это значит, то есть, они покрывают кого-то, они платят за кого-то. Получается, что у нас есть иждивенция. Но это некрасиво, это нехорошо. Это перед Господом не угодно. Поэтому, ну я не хочу там никого тыкать, потому что о пожертвовании, мы говорим, это дело каждого. Я призываю, как бы постараюсь давить сейчас на совесть, да, совесть каждого из нас, на ответственность. Что мы перед Богом ответственны. То есть, если мы ходим в церковь, значит, на нас есть определенная ответственность. Даже там, тогда, в Ветхом Завете, Господь Вообще, если вы народ Божий, да на вас есть ответственность. В Израиле там была ответственность десятин, несколько давай, да? Откладывать налог на храм, там, на скинию, потом царя они избрали, царя избрали. Еще на царя 10% лучшие земли, лучших животных, лучше, все лучше, 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 туда на царя, знаете. И... Это тоже? Они взяли на себя эту ответственность. Мы хотим, чтобы у нас был царь. А помните, Самуил им говорит, ну, ребята, вы поймите, что это по карману вашему вдарят очень сильно, а нам плевать, мы хотим, чтобы у нас был царь. Ну, хорошо, вот вам условия избрания царя. Они говорят, хорошо, мы согласны. Ну, все, согласны, хорошо, молодцы. То есть ответственность. Они платили очень много налогов. И... Понятно, мы говорим о том, что сегодня жизнь тяжелая, жизнь, может быть, в кризисе, да, сегодня государство в кризисе находится. Но помните, что мы живем по духовным законам, которые не действуют в этом мире, но действуют в жизни христиан. Есть очень четкий принцип. Посев жатвы. Сеющий мало будет пожинать скуду, да? еще щедро будет пожинать щедро. Это как картошка. Ну, выйдите вы в поле, посадите на 100 соток одно ведро картошки и надейтесь получить 2 тонны. Ну, если вы так поступите, на вас посмотрят со стороны, скажут, больной человек, кто же ведро, с ведра может получить 2 тонны? Так посадить надо нормально, посеять, так и, да? То есть это же закон. И я знаю, что финансовые проблемы, финансовые проблемы, они в основном бывают у жадных людей. И если у и сестер есть эти проблемы, значит, я сто, почти 100% уверен, что у них проблемы с пожертвованиями. Почему? А потому что Бог верен. Бог верен своим словам. И еще, отвлекаясь немножко от темы, уйдя от темы, ну, это как бы, я вижу этот принцип в Писании, я хочу, чтобы вы видели его тоже, да, вы видите этот принцип, да, почему Бог назначил этот налог? Ну, это ответственность, ответственность за содержание скини. Позже, то есть они, вот эти, а, пожертвования были раз, ну, пускай в 10 лет, да, при исчислении, а когда они пришли с плена, они согласились раз в год, ну, правда, налог чуть-чуть уменьшили, но каждый год платить а третью часть секля серебра с каждого. Вот, опять же, для чего? Чтобы совершалось служение. Мы еще будем объявлять об этом, но хотелось бы обрадовать, может быть, вас, чтобы вы могли с радостью вкушать благословение Божие, что ли. Мы хотим в мае, где-то, может быть, в июне, уже запускать... Реп-центр или Дом Милосердия, как мы его называем. Вот. Но, во-первых, мы должны помнить о том, что это и наше служение. Мы взяли на себя ответственность пять церквей за постройку и поддержку этого служения. Вот. Такой будет призыв. У многих из нас, из нас я и себя имею в виду, у нас есть участки. У кого есть участки, руку поднимите. Сажают в садах, огородах. Такой призыв посадить на одну, может быть, на две грядки побольше, на ведро картошки побольше, не для себя, для центра. Ну, помните, да, опять же, ветхозаветный принцип. Нам полезно изучать Ветхий Завет, почему? Потому что мы видим практически вот эти моменты в жизни ветхозаветнего народа. Они приносили десятины из всего прибытка, не только из денег, но из всех плодов. Из всех плодов. Помните книгу Малахи? «Принесите все десятины, чтобы в доме моем была пища». Не деньги, а пища. Десятины. С полей, с урожая, всякого. Вот представьте, давайте попробуем применить и этот принцип в своей жизни. Не только деньги, но все, что дает нам Господь. Например, на участке, да, вот выкупали 50 ведер, 5 ведер давайте отдадим ради Господа, на служение Господу, чтобы еще грешники спасались. Сейчас в этом огромная нужда. Наркоманы, алкоголики... Но им же тоже питаться надо, и там служителей надо содержать. То есть, где им взять сейчас, вот, в данный момент? А нету. А, как нету? У нас же есть, да? А Господь еще больше воздаст. даст. И мы, как вот, помните, в Ветхом Завете запрещу, говорит, пожирающим, там, ваши поля поедать, да? Помните? Благословения какие? Попробуйте. Или давайте попробуем вместе, испытаем. Испытаем Бога на Его верность словам Его. Мы живем по духовным законам, и Бог верен всегда будет. Даже в любой кризис, помните о, о том, что мы независимы от государства, мы независимы от кризиса или от благосостояния страны. Мы зависимы от Господа. И всегда Бог будет верен своим словам. Мы не умрем с голодом, мы не замерзнем от холода. Господь все восполнит. Но если мы неверны, ну, будем пожинать свою неверность. Еще, все еще скудно, будет пожинать скудно, да. Таков принцип, это закон Божий. Хотим мы этого или не хотим. Вот, я думаю, что не только, например, вот то, что мы приходим в дом молитвы, мы служим здесь Господу, мы служим Ему всей жизнью своей, так ведь, да? Все наши сферы жизни, они находятся под зависимостью от Господа. И то же самое мы говорим о материальной сфере. И в этом есть благосостояние. Я, братья и сестры, говорю, что если мы каждый принесем десятины, свои десятины, то у нас пожертвование в 3, в 4, а то и в 5 раз увеличится. Я вам серьезно говорю. И в этом, об этом знаете, что свидетельствует? Об этом свидетельствует, что мы... Не на таком высоком духовном уровне находимся. То есть, когда человек, у человека правильное отношение с Богом, у него и пожертвования правильные будут. А если у него проблемы, значит, и проблемы и там будут. Мы не говорим, а мы не выламываем руки, да? Вот когда на утренних служениях мы же говорим, что не старайтесь удивлять Бога. Помните о том, что материальные пожертвования, они могут стать не только благословением, но и проклятием. Хочется и об этом напомнить. Мы видим в Писании, что примеры, она не сапфира. Что для них послужило материальное пожертвование? Чем? Благословением? Нет. Наказанием? Судом? Они лишились жизни. Я не говорю, что они пошли в ад. Нет. Но Господь лишил их жизни. И вроде бы служение было, да, служение, они пожертвовали Богу. Они продали имение. И причем это немалые деньги были. Но неправильная мотивация в сердце, а Бог смотрит на сердце. И Бог оценил их жертву, и она оказалась не благословением, а проклятием. Вот в чем беда. Поэтому, если мы говорим о жертвоприношениях наших, да, о пожертвованиях, то они будут напрямую зависеть от наших отношений с Богом. А то, что происходит у нас в церкви, это как раз свидетельствует о низких или маленьких отношениях, да, или как это лучше назвать. Вот такие вот переживания, братья и сестры. Какие будут у вас вопросы?